0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Déco Café, le podcast du design décomplexé depuis La Réunion comme partout ailleurs. Bonjour à tous, je suis David Chervé-Brenac, designer d'intérieur et ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble pour une parenthèse auditive dans votre quotidien et je vous en remercie. À chacun de nos rendez-vous, je vous inviterai à découvrir un sujet, un objet ou une personne qui contribue au beau, au bien et au mieux-être dans le domaine de la déco. Que je sois seul, accompagné d'un ou de plusieurs invités, les intentions devant mon micro seront les mêmes. Mettre en l'air celles et ceux qui aujourd'hui font le design sur notre belle île et au-delà. Décrypter les infos déco, les tendances, les styles partout dans le monde. S'inspirer des icônes matérielles et humaines qui ont influencé cet univers esthétique et fonctionnel au cours de son histoire. Et ensemble, s'approprier les codes et les savoirs d'un secteur qui ne doit surtout pas être réservé à une élite, mais au contraire, être partagé par tous et pour tous. Si la promesse vous séduit, je vous invite à vous abonner à l'émission et à profiter, dès à présent, de ce nouvel épisode. C'est parti, allons causer déco Chose promise, chose due. Après vous avoir présenté et expliqué les subtils éléments qui composent un prix pour que vous puissiez bien acheter et en même temps avoir sondé votre psychologie pour comprendre pourquoi vous le faites ou pourquoi parfois vous ne le faites pas, on continue à jouer avec les étiquettes aujourd'hui en apprenant à bien les lire et plus précisément, on va jouer avec celles que l'on préfère par-dessus toutes et que l'on retrouve deux fois par an pour notre plus grand bonheur, les étiquettes des soldes yeah On les adore, elles sont si belles, elles sentent bon, elles sont pleines de promesses. Elles qui sont capables de nous faire acheter des choses dont on ne savait pas du tout que nous les voulions ou que nous en avions besoin avant même de les voir remisées à moins de 50%. Et ce sentiment si doux de se dire que cette remise a été évidemment et spécialement décidée, rien que pour nous, n'a finalement pas de prix. Même notre carte bleue commence à s'émoustiller 15 jours avant leur lancement. Et pourtant, que savons-nous réellement de cette période de vente qui, évidemment, ne date pas d'hier elle qui nous procure l'adrénaline et la satisfaction d'avoir effectué une bonne affaire et qui permet aux commerçants de réaliser un volume de vente qui peut représenter jusqu'à 30% de leur chiffre annuel. Eh bien si vous êtes comme moi, pas grand-chose au final. Et même pire parfois, ce que l'on prend pour acquis se révèle en fait appartenir à la grande famille des légendes urbaines. Je vais vous faire une confidence. En préparant cet épisode, ma volonté était de vous accompagner au plus près, en collant à l'actualité, comme c'est toujours le cas, puisqu'à l'heure où j'enregistre, les soldes sont toutes proches à La Réunion. Et sans doute même, sommes-nous en plein dedans au moment où vous l'écoutez. Je pense aussi à tous ceux qui ont raté le coche en chopant l'émission des mois plus tard, et pour qui, en fait, ce n'est pas grave, puisque les infos y seront toujours bonnes et valables pour toutes les prochaines soldes. Au moment où j'écrivais le script, donc... Je me suis, comme pour chaque sujet traité ici, plongé à corps perdu dans diverses sources d'informations. Articles de presse, reportages en tout genre, codes du commerce dont je me suis tapé tous les articles concernés, l'ensemble de leurs tirés respectifs et pour chaque tiré, tous leurs alinéas. Ça m'a épuisé, mais ça m'a également passionné. Ça m'a rappelé mes études de droit. Et je me suis rendu compte de trois choses. Je savais des trucs. Je ne savais pas des trucs. Et il y a des trucs que je savais savoir qui, en fait, étaient faux. Mmh. Mais alors, comment synthétiser toutes ces précieuses trouvailles et animer un podcast informatique et utile sur les sols sans être chiant Comment rendre les informations abordées valables à la fois pour le design et la déco, puisque nous sommes dans Déco Café, mais également facilement transposables à n'importe quel autre secteur marchand Eh bien, continuons à être francs, ce n'est pas facile. Mais je peux le faire, en tout cas, je vais le tenter. Et quelque chose me dit que cette année, les vendeurs et les vendeuses qui vont se retrouver en face de vous auront plutôt intérêt à bien préparer leurs discours et leurs arguments et à rédiger des étiquettes aux petits oignons. Car si la plupart d'entre vous n'ont pas besoin de moi pour être de véritables accros du shopping, j'endosse aujourd'hui la mission de faire de vous, en complément, de véritables experts des soldes à La Réunion et ailleurs. Pour commencer, je vous propose de vous citer tout de suite la définition que propose le ministère de l'économie. Il faut bien partir de quelque part et ensuite on va développer. Voici ce que notre bon ministère de l'économie nous dit des soldes. Les soldes se définissent comme des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant par une réduction de prix à l'écoulement de marchandises en stock. C'est clair, factuel et c'est théorique et en pratique pour les consommateurs, ça peut aussi être ça. Oh, c'est pas vrai votre putschi Moi 50%. En ai-je vraiment besoin En ai-je vraiment besoin En ai-je vraiment besoin Jani, c'est regarde Veuillez m'excuser, mais c'est moi qui les ai vus la première. Je sais, mais vous les avez reposées. Oui, c'est exact, mais... mais je les ai vus la première et maintenant je les pas bah Peut-être, mais il fallait pas changer Donnez-moi tes bottes, ça va être une chérie <t en> <t en> Et je les feuille et ses oreilles oh Vous Regardez les sols supermeries Confession d'une accro du shopping. Quelle meilleure occasion que le sujet de ce podcast pour se faire plaisir en s'offrant un extrait de ce film de 2009, ça ne me rajeunit pas, qui illustre avec humour et parfaitement selon moi, bien qu'en la caricaturant, la fièvre acheteuse induite par les soldes partout dans le monde depuis des siècles. Car oui, les soldes remontent à bien longtemps, à l'ancienne Rome antique pour être précis, où des marchés spéciaux ont commencé à être organisés dans le but déjà à l'époque d'écouler les marchandises non vendues de l'année. Depuis, elles ont un petit peu évolué évidemment en passant par différentes cultures et sociétés, mais elles n'ont jamais cessé depuis leur création. En France par exemple, les premières traces des soldes remontent au 19e siècle où les commerçants eux aussi ont commencé à vouloir écouler leur stock excédentaire. C'est ainsi que les premières formes de vente ont fait leur apparition, sous des formes plus modestes et moins réglementées qu'aujourd'hui. Rien que dans ce petit saut dans le temps, nous avons déjà une information importante. Les articles soldés proviennent depuis toujours des stocks et non de commandes. Mais nous y reviendrons dans pas longtemps. Au début, il n'y avait pas de règles strictes encadrant les soldes. Cependant, avec l'essor du commerce et de la consommation, les gouvernements ont commencé à intervenir pour éviter les abus. Et la première réglementation des ventes a été introduite, toujours en France, en 1906, fixant pour commencer des dates précises pour ces périodes de vente particulières, visant à éviter les ventes permanentes et à créer un équilibre entre les commerçants et les consommateurs. Lors de ces premières décennies, les soldes étaient souvent désignés comme des ventes au rabais. Les commerçants utilisaient cette pratique pour réduire leur stock avant l'arrivée des nouvelles marchandises. Mais comme on l'a dit, l'absence de règles claires conduisait parfois à des abus et à une certaine confusion pour les consommateurs. Remarquez, bien qu'aujourd'hui ces règles existent mais que peu de gens les connaissent, il peut toujours y avoir des abus. Mais bon, elles existent et nous les détaillerons dans un instant. Les soldes sont régis par des lois spécifiques et un peu différentes d'un pays à l'autre. En France, par exemple, les soldes ont lieu deux fois par an, en hiver et en été, et sont encadrés par des périodes déterminées par la loi. Cela vise à éviter les promotions permanentes et, comme on l'a dit tout à l'heure, à protéger à la fois les consommateurs et les commerçants. Après la Seconde Guerre mondiale, les soldes ont continué à évoluer. La réglementation a été renforcée pour lutter toujours plus contre les pratiques trompeuses et pour protéger les intérêts des consommateurs. Les dates et la durée des soldes ont continué à être fixées, mais de manière encore plus précise. Et des règles ont été établies pour des affichages de prix et des réductions réelles. Ça aussi je vais vous le détailler. Les soldes ont un impact significatif sur les consommateurs et les commerçants. Pour les consommateurs, c'est l'occasion de faire des achats à des prix réduits, même si cela peut aussi mener à des achats impulsifs, comme notre accro du shopping. Alors que du côté des commerçants, les soldes peuvent aider à équilibrer les stocks et à attirer une clientèle plus large, tout en étant également assez prudent pour ne pas perdre en rentabilité. De nos jours, avec l'avènement de l'ère numérique, les soldes ont également et considérablement été révolutionnés. Les cybersoldes, comme on les appelle, et les promotions en ligne ont gagné en popularité, posant de nouveaux défis en termes de réglementation et de loyauté de la concurrence. Mais ça permet aux consommateurs de profiter de réductions sans quitter le confort de leur domicile. Les soldes historiques et originales ont également fait des petits. De nouvelles formes de ventes ont émergé, telles que les ventes privées par exemple. Ces événements, limités dans le temps, offrent des réductions exclusives à des clients sélectionnés. La réglementation a donc dû s'adapter à ces changements en introduisant des règles spécifiques pour ces ventes spéciales. En 2023, la réglementation des soldes en France est plus précise que jamais. Les périodes de soldes ont des dates fixes, les réductions doivent être réelles et les commerçants sont tenus de respecter des règles strictes en matière d'affichage de prix et de transparence. Cette réglementation vise à créer une expérience sécurisante pour les consommateurs tout en préservant l'intégrité des commerçants honnêtes. Attardons-nous à présent quelques instants sur la réglementation spécifique. Et je le redis, en France, les soldes sont encadrés par des périodes spécifiques. C'est pas quand on veut et comme on veut, elles ont lieu deux fois par an. Une période en hiver, généralement en janvier en métropole, et une autre en été, plutôt en juin, toujours dans l'Hexagone. Évidemment, comme vous êtes attentifs, vous avez compris qu'à La Réunion, c'est décalé. Les soldes y démarrent en général le premier samedi du mois de février pour la période estivale et le premier samedi de septembre pour la période hivernale. Les prochaines chez nous démarreront donc le samedi de septembre. Oh yeah c'est bientôt, c'est bientôt Ou alors on y est déjà. Et elle dure entre 3 et 6 semaines en fonction des arrêtés ministériels en charge de l'économie. Nos soldes d'hiver réunionnaise en 2023 se termineront cette année, le 29 septembre, date de mon anniversaire. C'est important de le noter. Tout comme il est important de noter également que les dates de début et de fin de soldes valent aussi bien pour les commerces physiques que pour les commerces en ligne. Que ce soit donc en présentiel ou en distanciel, les commerçants réels ou virtuels ne peuvent pas simplement décider de faire des soldes quand bon leur semble, mais ils doivent respecter des périodes définies. Et ce n'est pas la seule limitation en matière de réglementation. Savez-vous, par exemple, que tous les produits ne sont pas forcément éligibles aux solde En général, les produits soldés doivent être des articles de la saison précédente et ils doivent avoir été en vente au prix plein pendant au moins un mois avant le début des soldes. Les produits défectueux ou endommagés ne peuvent pas être vendus en solde. On leur attribuera la mention « modèle d'expo », valable n'importe quand dans l'année, mais pas la mention « solde ». C'est très important un produit soldé est un produit neuf, jamais utilisé de manière excessive si c'est un objet ou porté de manière excessive si c'est un vêtement. Lors des soldes, les commerçants sont tenus d'afficher clairement les anciens prix et les nouveaux prix réduits. Cela permet aux consommateurs de voir les réductions réelles et d'éviter toute confusion. Les produits soldés doivent être clairement identifiés comme tels. Ils doivent être marqués avec le mot « solde » ou un équivalent afin que les consommateurs puissent facilement repérer les articles en promotion. Cela contribue à la transparence et à l'honnêteté dans le processus de vente. Dans la réglementation, il est aussi précisé que pendant les soldes, les réductions doivent être réelles. Cela signifie notamment que les commerçants ne peuvent pas augmenter artificiellement les prix juste avant les soldes pour ensuite les réduire et donner l'impression d'une réduction importante. Ça paraît énorme comme magouille, mais ça existe encore malheureusement. C'est la raison pour laquelle il peut être utile de faire du repérage avant les soldes pour lister les produits qui sont susceptibles de vous intéresser, bien évidemment, mais aussi pour noter leurs tarifs avant les soldes et les comparer avec les tarifs du jour J. Ainsi, si l'article ou l'objet de votre désir coûte 100 euros en tarif normal lors de votre repérage et que le jour des soldes il est remisé à 30%, alors ces 30% doivent obligatoirement être appliqués à son tarif de 100 euros repéré lors de votre visite et non pas à un très étonnant 150 euros artificiellement gonflé et qui ne sortirait de nulle part au moment des soldes. Attention toutefois à bien comparer vos prix initiaux de base sur une durée cohérente, car d'une année sur l'autre, un article 9 peut avoir augmenté pour des raisons multiples et légitimes, sans que la bonne foi du commerçant puisse être remise en cause pour autant. Bien qu'il n'y ait pas de réglementation stricte sur le pourcentage de remise, la loi précise néanmoins que les réductions doivent être substantielles par rapport au prix initial. Et là, je ne parle évidemment pas uniquement de pourcentage, mais bien et surtout de la valeur de la remise. Je m'explique, 10% de remise sur une assiette à 10 euros, c'est un peu ridicule et au regard de la loi, c'est ce qu'on appelle non substantiel. En revanche, 10% sur une table de repas à 2000 euros, ça fait 200 euros de remise et ça, c'est substantiel. Ne comparez pas non plus obligatoirement les remises des magasins entre eux, ça n'aurait pas de sens car les produits peuvent ne pas être les mêmes exactement. 10% sur un canapé de 4000 euros chez Roche -Beaubois représente 400 euros tout comme représente 400 euros, 50% de remise sur un canapé Atlas à 800 euros. Certes, vous allez dépenser moins, mais vous aurez, quoi qu'il en soit, un produit totalement différent. Et cela de la même manière que si vous aviez acheté l'un ou l'autre à son prix initial. Ainsi, et bien que s'agissant d'un taux de pourcentage de remise différent, les deux commerçants vous auront fait une remise de la même valeur. Laissez-moi vous dire également deux choses sur les magasins. Premièrement, oui, les soldes sont réglementés, mais elles ne sont pas obligatoires du tout. Chaque commerçant est libre d'y participer ou pas. Enfin, les commerçants doivent également indiquer si un produit a été spécifiquement fabriqué pour être vendu en solde. Sinon, cela entraînerait aussi des tromperies. Cette pratique ne me plaît pas du tout, mais elle n'est malheureusement pas illégale. Elle consiste tout simplement à faire fabriquer spécifiquement pour les soldes et à moindre coût des produits qui ressemblent à ceux habituellement vendus par le commerçant, mais qui qui lui ont coûté moins cher auprès de ses fournisseurs, souvent parce que les matières premières sont de moins bonne qualité, que la taille diffère, que le nombre de pièces assemblées est inférieur, bref, les raisons ne manquent pas. Ce qui est illégal en revanche, c'est de ne pas le préciser sur l'étiquette et de faire croire au client que l'article est aussi bon que celui sur lequel vous aviez flashé lors de votre fameux repérage. C'est pour ainsi dire de l'auto-contrefaçon et surtout une illustration d'une malhonnêteté légale. Changeons de sujet. En plus des ventes traditionnelles, la France, comme d'autres pays, a également d'autres ventes réglementées telles que les ventes privées dont on entend de plus en plus souvent parler. Ces dernières ont leur propre réglementation et spécificités pour garantir une concurrence équitable et protéger les consommateurs. Ces ventes privées ont gagné en popularité ces dernières années et il est important de comprendre comment elles sont régies pour garantir une expérience équitable pour tous. Alors, je vais vous le dire franchement, pour moi, les ventes privées ont été inventées pour une seule raison. Pouvoir proposer des soldes en dehors des périodes légales de soldes. Mais tant mieux, après tout, si les clients bénéficient ainsi d'une occasion supplémentaire de faire de bonnes affaires. Enfin, pas tous les ventes privées sont des événements commerciaux limités dans le temps et dans leur destinataire, où des offres spéciales et des réductions sont proposées aux clients ayant été invités ou étant membres d'un groupe spécifique, comme les clients fidèles ou les abonnés à une newsletter par exemple. Le caractère « privé » entre guillemets de ces ventes réside dans le fait qu'elles ne sont pas ouvertes au grand public. En France, les ventes privées ont également des règles spécifiques. Pour participer à une vente privée, les clients doivent généralement être membres du programme de fidélité de l'enseigne ou avoir reçu une invitation par email. mail Cela permet aux commerçants de contrôler l'accès à ces événements et ainsi de récompenser leurs clients fidèles. Les ventes privées offrent souvent des réductions attractives sur une sélection d'articles. Cependant, les commerçants sont tenus de garantir que les réductions en question offertes pendant ces ventes sont également réelles et substantielles. Cela signifie que les prix réduits doivent être significativement plus bas que les prix normaux. Comme pour les soldes, la transparence des prix est cruciale pendant les ventes privées. Les commerçants doivent afficher clairement les anciens prix et les nouveaux prix réduits, permettant aux clients de voir les réductions réelles. Cela contribue à éviter, encore une fois, toute confusion ou tromperie. Les ventes privées sont généralement limitées dans le temps, d'une durée de quelques jours à une semaine. Cette limitation vise à créer un sentiment d'urgence chez les clients et à générer un engouement pour les offres spéciales. Les commerçants doivent mettre en place des mécanismes pour s'assurer que seuls les clients éligibles participent aux ventes privées. Cela peut inclure la vérification de l'adhésion au programme de fidélité ou l'utilisation d'un code d'accès spécifique lors de l'achat en ligne. En bref, donc, et comme je le disais, les VP, ventes privées, les VP c'est plus ou moins le même principe que celui des soldes, sauf que c'est plus ciblé et que ça court sur une période plus courte. Alors à présent, histoire de synthétiser et afin que cet épisode soit aussi théorique que pratique pour vous, on va dresser la liste des pièges à éviter parce que oui, je ne vous apprendrai sans doute rien en vous confirmant parce qu'on a déjà vu un peu que les soldes, ça peut aussi être rapidement la foire aux arnaques. Que vous soyez un consommateur averti ou un novice en matière de shopping, il est important de rester vigilant pour éviter les entourloupes. Je vous donne tous mes tips infaillibles, hashtag non aux soldes fraudés. Alors ouvrez grand vos jolies oreilles qui n'attendent plus que la paire de boucles en or est remisée à moins 70% et prenez des notes. On commence avec la plus ancienne des arnaques, les prix gonflés. L'une des arnaques les plus courantes pendant les ventes est le gonflement artificiel des prix. Certains commerçants peuvent augmenter les prix avant le début des ventes pour ensuite réduire ces prix à des niveaux qui semblent être une affaire incroyable. Cependant, les réductions ne sont pas aussi substantielles qu'elles le semblent, évidemment. Pour éviter cela, n'hésitez pas à comparer les prix avant et pendant, ainsi qu'avec d'autres magasins, avant de faire cet achat impulsif qui vous démange tant. Ensuite, vous avez la qualité douteuse. Pendant les ventes, il peut arriver que des articles de qualité inférieure soient proposés à des prix réduits. Certains commerçants peuvent écouler des stocks de produits défectueux ou de mauvaise qualité en les présentant comme des offres spéciales. Ou encore, plus retort, faire fabriquer des produits de moins bonne qualité à destination spécifique et exclusive des soldes. Il est important de vérifier la qualité des articles avant de les acheter, en particulier si le prix semble trop beau pour être vrai. Et surtout, de bien mémoriser, pour la prioriser avant tout, la qualité des produits repérés avant les soldes, pendant votre repérage, afin de vérifier qu'ils n'ont pas été remplacés par de l'auto-imitation, comme on en a parlé tout à l'heure. Vous avez aussi les fausses réductions. Alors, les fausses réductions, c'est très rotor. Attention aux fausses réductions. Certains produits peuvent être étiquetés comme en solde avec un prix réduit. Mais en réalité, le prix actuel est similaire au prix précédent. Et oui, ça fait rire, mais ça arrive. Je l'ai vu. Hein. Encore une fois, faites des recherches préalables et assurez-vous que la réduction offerte est réellement avantageuse et réelle tout court, d'ailleurs. Plus subtil, vous avez également les conditions cachées. Lisez toujours les petites lignes quand il y en a. Et s'il n'y en a pas, n'hésitez ben, pas à poser des questions aux vendeurs. Certains commerçants peuvent avoir des conditions spécifiques pour les articles en vente, comme des politiques de retour plus strictes qu'en temps normal ou des dates limites pour les échanges, justement. Assurez-vous de bien connaître toutes les conditions associées à vos achats pendant les soldes pour éviter des surprises désagréables. Retenez juste, par exemple, que la règle de base, c'est que oui, on peut ramener un objet acheté, même en solde, pour les changer ou se faire rembourser. Mais attention toutefois à bien consulter les conditions générales ou spécifiques de vente qui sont affichées en magasin. Elles peuvent réduire le champ des possibles en matière de retour et c'est légal. En revanche, et ça c'est important, si l'objet est défectueux ou dangereux, alors là, pas de restriction possible. On doit vous le reprendre, que ce soit pour un échange ou un remboursement, en fonction des conditions en vigueur chez le commerçant. Évidemment, demandez et gardez les reçus et toutes vos preuves de vos achats pour pouvoir vous en servir, le cas échéant. Il y a aussi une très grande arnaque qui existe pendant les soldes, c'est celle que l'on s'inflige à nous-mêmes. Je veux parler des achats impulsifs. Les soldes peuvent créer un sentiment d'urgence pour acheter, mais cela peut également mener à des achats compliqués, voire que l'on regrette. Avant de craquer pour une affaire alléchante, prenez le temps de réfléchir si vous en avez réellement besoin. Établissez une liste de ce que vous recherchez et essayez de vous y tenir autant que possible. Et au passage, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous n'avez aucun problème avec l'argent, mais que... Vous avez des problèmes d'argent N'hésitez pas à prévoir un budget solde avec éventuellement une marge raisonnable en cas de craquage autorisé, mais pas plus. Et surtout, tenez-vous-y. Ne faites pas comme ces gens qui ont des envies de riches avec un portefeuille qui ne l'est pas. Les rêves de riches sont bien souvent largement suffisants pour avancer dans la vie. Les soldes ne sont pas magiques, c'est pas Disneyland. C'est juste un coup de pouce appréciable, mais pas plus. Et enfin, petit rappel, les soldes ne sont pas faites pour écouler de la marchandise altérée ni défectueuse. Je reviens aux arnaques traditionnelles. Pour ça, il y a des ventes de modèles d'expo et les achats en l'état. C'est autre chose et c'est possible toute l'année. Ne confondez pas non plus les soldes avec les déstockages et les liquidations qui doivent être motivés par une circonstance exceptionnelle et soumis à déclaration et autorisation à minima par la préfecture. Comme par exemple un déménagement de l'enseigne, des travaux pour agrandissement ou relooking de la surface de vente, ou moins joyeux dans le cas d'une mesure de contrôle judiciaire, sauvegarde, redressement ou liquidation. Ça, c'est quand l'enseigne ne va pas bien du tout et qu'elle risque ou même qu'elle va fermer. Occasionnant ainsi et par la force des choses une opération de vente exceptionnelle que j'appelle avec humour « la parade des vautours ». Tout simplement parce que les clients, et même parfois, ce qui est encore pire, certains concurrents, viennent s'y repaître de la carcasse d'un commerce agonisant. Mais bon, c'est la vie. Le malheur des uns, et patati, et patata. Sinon, je vais aussi vous donner un conseil si vous êtes adepte des soldes en ligne. Petite astuce connue, mais peut-être pas de tous. Assurez-vous que vous avez bien créé un compte sur le site marchand. Repérez les articles qui vous intéressent à l'avance et placez-les dans votre panier virtuel avant la date des soldes. Et le jour J, ne confirmez que les articles dont le taux de remise vous convient. Dans la grande majorité des cas, le serveur applique les remises aux articles éligibles au moment où les soldes deviennent effectives Ça frôle la magie, vous verrez. Mais bon, avec tout ce que je viens de vous dire, vous comprendrez qu'il reste des domaines comme notamment l'habillement, le mobilier ou la déco tout ce qui est fun et sexy en fait, ou l'achat en réel est une bien meilleure expérience. Sans compter que vous pourrez parler à un être humain, ce qui est aussi un gage de sécurité et de confiance, tout en étant, la plupart du temps, plutôt agréable. Vous le verrez, en matière de solde, les pratiques sont vraiment multiples. Certaines enseignes font carrément l'impasse dessus, d'autres se jettent dedans à corps perdu, en soldant toute la boutique à des hauteurs de pourcentage différents selon les articles, et d'autres encore choisissent, pour faire simple, de tout simplement tout solder, au même pourcentage, puisque en la matière, il n'y a pas d'autres obligations que celles déjà abordées ensemble. Ne soyez donc pas étonné de vous rendre compte le jour J que le prix de votre article préféré n'a hélas pas bougé. Il peut y avoir une ou plusieurs raisons à cela. Comme la plus simple, et on vient de la voir, c'est que cet article est vendu par une enseigne qui a décidé de ne pas participer au solde. C'est regrettable, mais c'est son droit. Ou alors, tout simplement, il s'agit d'un produit de la nouvelle collection. Les articles de la nouvelle collection, qui viennent tout juste d'arriver en magasin, sont généralement exclus des soldes. Les commerçants souhaitent vendre ces articles au prix entier pour maximiser leurs profits avant de les proposer à des tarifs réduits. Ça, on peut le comprendre évidemment. Les articles de la saison actuelle. Certains magasins peuvent exclure des soldes les articles de la saison en cours. Ils veulent encourager les clients à acheter des articles au prix normal pendant la saison où ils sont les plus recherchés. Ou alors, ça peut être un article en exclusivité. Les articles haut de gamme, par exemple, de créateurs, de designers renommés ou les créations exclusives peuvent également ne pas être soldés. Cela maintient leur statut de pièce iconique ou rare et évite de dévaloriser leur valeur perçues. Vous avez aussi les articles personnalisés, les articles qui ont été personnalisés selon des références ou des préférences d'un client, comme des vêtements sur mesure, des articles monogrammés ou des produits personnalisés à la demande ne peuvent pas être soldés. Le fait qu'un article ne soit pas proposé en solde peut aussi venir de la politique de la marque qui l'édite. En effet, certaines marques, tout entières, choisissent de ne pas participer aux périodes de solde, car elles préfèrent maintenir une image de prestige et ne veulent pas réduire leur prix. Ça concerne aussi également les éditions limitées. Les articles en édition limitée peuvent également être exclus des soldes pour préserver leur rareté et leur valeur. Vous avez les produits phares aussi. Certains produits phares d'un magasin qui sont connus pour attirer les clients au prix habituel peuvent ne pas être soldés. Et enfin, les produits déjà en promotion, car les produits qui sont déjà en promotion ou faisant partie d'une offre spéciale peuvent ne pas être éligibles pour des réductions supplémentaires pendant les soldes. On parle alors d'offres non cumulables. Vous avez également les articles essentiels. Dans certains cas, les articles essentiels ou de première nécessité, comme des médicaments, des articles alimentaires ou des biens de première nécessité, peuvent être exclus des soldes en vertu des réglementations spécifiques qui leur sont applicables. Dans certaines régions, il peut y avoir des spécificités qui déterminent quelles catégories d'articles peuvent être soldés et dans quelles conditions. Il est important de noter que ces raisons peuvent varier. Toutes les raisons qu'on vient de voir peuvent varier en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, de la région, du magasin et de la politique spécifique du commerçant. Si vous avez des doutes sur la possibilité de solde sur un article particulier, il est toujours préférable de vérifier auprès du magasin, soit à l'avance, soit pendant les soldes, ou de consulter leurs termes et conditions. À la Réunion, à part les dates et parfois la durée, la réglementation des soldes est la même que dans l'Hexagone, tout en sachant évidemment que les soldes à la Réunion sont appliqués sur les tarifs réunionnés, donc majorés à la base. Mais ça reste néanmoins des soldes puisqu'ils vous seront proposés durant cette période à des tarifs inférieurs qu'en période hors solde. Comme je l'ai évoqué en intro, attachons-nous à présent à la lecture des étiquettes. Si vous êtes un fidèle de l'émission, ce dont je ne doute pas, et dans le cas contraire, je vous invite à le devenir, vous savez que je suis un fan des étiquettes, parce qu'elles nous en disent beaucoup sur l'histoire du design. Car lorsqu'elles sont correctement rédigées, ce sont aussi des mines d'informations pour que le client ait un excellent moyen d'échange avec le vendeur. L'étiquette, c'est une présentation, une description, une promesse et parfois, hélas aussi, une déception. Mais elles sont indispensables. Mes préférées sont celles appliquées sur les bouteilles de mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Je suis moins friand, en revanche, de celles appliquées aux êtres humains. Et là, je pense que je ne serai pas le seul. Dans de nombreux pays, y compris en France, les articles en solde sont soumis à des règles d'affichage claires pour assurer la transparence envers les consommateurs. Alors, quelles sont les mentions indispensables et obligatoires que doivent comporter les étiquettes en période de solde il y a tout d'abord et bien évidemment les informations de base, c'est-à-dire les mêmes que celles des périodes hors solde, et les informations temporaires et donc spécifiques à la période des soldes. L'ancien prix, pour commencer. L'étiquette doit indiquer le prix d'origine de l'article avant la réduction. Cela permet au consommateur de voir clairement la différence de prix. Évidemment, le nouveau prix. Le prix réduit auquel l'article est proposé pendant la période de solde doit être clairement affiché. Cela permet au consommateur de calculer la réduction et la somme qu'il économise. Le pourcentage de réduction à présent. Alors bien que cela ne soit pas obligatoire partout, certaines réglementations peuvent exiger l'affichage du pourcentage de réduction entre l'ancien prix et le nouveau prix. En France et donc à La Réunion, cet affichage est facultatif. Par contre, ce qui n'est pas facultatif, c'est qu'il faut bien mentionner le mot « solde » ou « équivalent ». L'étiquette doit indiquer clairement que l'article est en solde. Cela peut être le mot « solde », le mot « promotion »,« réduction »,« soldé » ou un équivalent. La date de la période des soldes. Alors, Si l'article est en vente pendant une période spécifique, donc ce qui est le cas pendant les soldes ou même pendant les ventes privées, hein, les dates de début et de fin de cette période doivent être indiquées. Ensuite, vous devez pouvoir lire la description de l'article. L'étiquette doit également comporter une description suffisamment détaillée de l'article pour que les consommateurs sachent ce qu'ils achètent. Cette étiquette, donc cette description, doit préciser les tailles, les couleurs. Si l'article est disponible dans différentes tailles, couleurs ou variantes, ces informations doivent être indiquées. Informations du magasin. Il peut être nécessaire d'inclure les informations du magasin, telles que le nom du magasin ou la marque, pour que les consommateurs sachent où ils achètent l'article en vente et par quelle marque il est édité. Il y a possiblement d'autres conditions qui peuvent être applicables. Si l'article en vente est soumis à certaines conditions particulières, dans ce cas, telles que des restrictions d'échange ou de retour, celles-ci doivent être clairement indiquées comme on l'a vu. « Assurez-vous de consulter les réglementations spécifiques de votre région car les détails exacts peuvent varier. » Alors assurez-vous, ça c'est vraiment si vous êtes pointilleux ou si vous êtes suspicieux. En suivant ces indications, les commerçants et les marques assurent la transparence envers les consommateurs et évitent toute confusion pendant les périodes des soldes. Et à ce propos, savez-vous qui est chargé en France notamment de faire appliquer, de contrôler et éventuellement de sanctionner la réglementation des soldes eh bien, la réglementation des sols est principalement supervisée et appliquée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. On en a déjà parlé lors de l'épisode sur la contrefaçon, que vous avez été très très nombreux d'ailleurs à écouter et je vous en remercie. Cette administration est une branche du ministère de l'économie, des finances et de la relance. La DGCCRF est en charge de surveiller et de contrôler les divers aspects des pratiques commerciales pour garantir la concurrence loyale et la protection des consommateurs. La la DGCCRF a plusieurs missions en ce qui concerne les soldes. Tout d'abord, le contrôle des pratiques commerciales. La DGCCRF surveille les commerçants pour s'assurer qu'ils respectent les règles concernant les périodes de soldes, les réductions, les affichages de prix et d'autres aspects liés aux ventes promotionnelles. Le contrôle des prix. L'organisme vérifie que les réductions appliquées pendant les soldes sont réelles et que les commerçants n'augmentent pas artificiellement les prix avant les ventes pour les réduire ensuite. La protection des consommateurs. La DGCCRF veille à ce que les consommateurs soient correctement informés sur les réductions, les conditions de vente et les politiques de retour pendant les ventes. Les sanctions en cas de non-conformité, si un commerçant ne respecte pas les règles des ventes, la DGCCRF peut prendre des mesures pour faire respecter la réglementation, notamment en imposant des sanctions, des amendes ou d'autres mesures disciplinaires. Il est important de noter que les réglementations et les autorités responsables peuvent évoluer avec le temps. Par conséquent, il est toujours recommandé de consulter les sources officielles, telles que le site web de la DGCCRF ou du gouvernement français, pour obtenir les informations les plus à jour concernant la réglementation des soldes en France. Ce que j'ai d'ailleurs fait pour écrire cet épisode. Nous parlions de sanctions il y a quelques secondes. Posons-nous maintenant la question de savoir quelles sont les sanctions encourues par un commerçant qui ne respecterait pas la réglementation des soldes. En France, les commerçants qui ne respectent pas la réglementation des soldes peuvent encourir diverses sanctions qui sont mises en place pour garantir la protection des consommateurs et maintenir une concurrence équitable. Les sanctions peuvent varier en fonction de la gravité de l'infraction et de la répétition de ces violations. Voici quelques-unes des sanctions possibles. Tout d'abord, un avertissement. Pour une première infraction mineure, le commerçant peut recevoir un avertissement de la part des autorités compétentes. Cela peut servir de mise en garde pour qu'il respecte les règles à l'avenir. L'amende administrative. Les autorités peuvent infliger une amende administrative au commerçant en infraction. Le montant de l'amende peut varier en fonction de la gravité de l'infraction et peut être évalué par rapport au chiffre d'affaires du commerçant. Ça peut donc monter très très vite. L'interdiction de vente. Dans les cas graves, bien sûr, de non-conformité répétée, les autorités peuvent ordonner une interdiction temporaire ou permanente de vente pour que le le commerçant concerné se mettent dans les clous. Cela signifie que le commerçant ne peut pas participer au sol pendant une période donnée. Publication de la décision, les autorités peuvent décider de publier la décision de sanction à l'encontre du commerçant, ce qui peut avoir évidemment des répercussions sur sa réputation commerciale. La saisie des produits. Dans certains cas extrêmes encore une fois, les autorités peuvent saisir légalement les produits soldés pendant les ventes, en particulier si les réductions ne sont pas conformes aux règles. Et les sanctions pénales, dans les cas les plus graves, des poursuites pénales peuvent être engagées contre le commerçant en vertu des lois sur la consommation. Cela peut entraîner des sanctions telles que des amendes plus importantes ou même des peines de prison dans les cas les plus extrêmes. Évidemment, la gravité de la sanction dépendra de facteurs tels que la nature de l'infraction, sa fréquence, l'ampleur de la violation et l'intention du commerçant. Pour éviter ces sanctions, les commerçants sont tenus de se conformer scrupuleusement aux réglementations des soldes et de veiller à ce que leur pratique commerciale soit transparente et conforme à la loi. Comme vous l'avez compris à l'issue de cet épisode spécial, les soldes sont très réglementés. Personne ne fait ce qu'il veut, ni le commerçant, ni le client. C'est une période et une pratique très encadrée pour le bien de tous. Les soldes doivent permettre aux clients de faire de bonnes affaires et aux magasins de faire des bonnes affaires aussi. C'est, comme durant les périodes hors soldes, un échange équitable et respectueux entre l'offre et la demande. Repérer un article hors de notre budget en juin et pouvoir se l'offrir en septembre grâce à son nouveau prix, c'est la philosophie même de ce que doivent être les soldes. Une occasion de se faire plaisir en faisant des économies. « À la Réunion, lors des dernières soldes d'été, j'ai vu de tout. Des conditions de remise incompréhensibles, des prix gonflés avant les promotions, des articles fabriqués et présentés en magasin uniquement pendant la période de solde et évidemment dans une qualité de fabrication inférieure, des conditions de vente et de retour non affichées, des articles soldés pour cause de détérioration ou déjà fortement utilisés par d'autres, donc clairement pas neufs, des taux de remise à faire éclater de rire et bien sûr des étiquettes incomplètes, voire carrément non réglementaires. »« Je dis que j'ai vu ça à La Réunion parce que j'y vis depuis dix ans. Mais rassurez-vous, quand je vivais en métropole, je constatais exactement les mêmes choses. » Mais que ce soit dans l'Hexagone ou sur notre belle île, j'ai également eu l'occasion de voir des enseignes proposer des soldes organisés dans les règles de l'art. Et ça, ça fait plaisir. Avec des conditions claires, des produits de qualité, des étiquettes lisibles, détaillées et offrant des remises vraiment très intéressantes. Comme je vous le disais, j'habite à La Réunion depuis plus de dix ans. Je suis à la fois vendeur, vous le savez, et client. Et je partage à bien des égards la vie des Réunionnais qui trouvent que les soldes chez nous sont moins intéressantes que celles en métropole, avec moins d'offres et moins de remises. Mais je me dois aussi de reconnaître que, dans ce domaine, les choses évoluent vite et dans le bon sens. Il y a, je pense sincèrement, légèrement plus d'enseignes honnêtes et bienveillantes que le contraire. Mais comme je le disais dans le tout premier épisode de présentation de ce podcast en avril dernier, déjà, il reste encore du chemin à parcourir. Mais le départ a été lancé et je suis aussi convaincu que l'on continue à aller vers du mieux. » Comme on le dit souvent, le marché doit être éduqué, mais attention, éduqué dans les deux sens. Les commerçants doivent être irréprochables en montrant une exemplarité en matière de vente et œuvrer autant dans leur intérêt que dans celui de leurs clients qui sont intelligents et récompensent cette démarche avec leur confiance et leur fidélité. Mais les clients doivent également bouger les lignes en étant vigilants et exigeants envers les pratiques commerciales afin d'amener les commerçants à évoluer si ce n'est pas déjà fait. Ils doivent aussi désapprendre un certain nombre de choses en matière de prix afin d'être correctement éclairés face au marché de la qualité. Arrêtez par exemple de penser qu'un t-shirt ça coûte 5 euros et de s'offusquer lorsqu'ils en trouvent un de qualité supérieure à 30 euros. Pareil pour un bon canapé honnête, ça ne coûte pas 300 balles. Bah ben non, Vous avez tout à fait le droit de vous acheter un canapé à 300 balles, mais vous en aurez... Pour votre argent. Littéralement, et pas plus. On vous a fait croire un certain nombre de choses pour formater votre comportement de consommateur. Que le prix d'une bonne chaise de repas, c'est 50 euros, et qu'un téléphone portable performant, c'est 900 balles. On ne le dira jamais assez, c'est faux, et c'est ça qu'il faut désapprendre. Si j'ai un conseil à vous donner pour conclure cet épisode, avant de partir, chassez la bonne affaire. Profitez plutôt des soldes pour vous offrir des produits de très bonne qualité, à prix réduit, et moins pour vous offrir un produit déjà pas cher, bas de gamme, à la qualité médiocre, à un tarif de nouveau remisé, et du coup tellement bas qu'il ne veut absolument plus rien dire de lui, de sa valeur et de vos propres attentes et exigences de clients éclairés. Allez, bonne solde à tous Ciao Et voilà, Déco Café baisse son rideau pour aujourd'hui et le réouvrira le mois prochain. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin en espérant évidemment que ça vous ait plu. Vous pouvez d'ailleurs compléter l'expérience en prenant connaissance des références utiles dans les notes de l'émission. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé et profiter des prochains épisodes, que vous soyez un curieux, un amateur ou un professionnel du secteur. N'hésitez pas non plus à partager cette émission en invitant vos amis à nous rejoindre sur leur plateforme d'écoute préférée ou en la postant en story Instagram. Instagram où vous pouvez également retrouver tout mon univers sur le compte DCB Intérieur Design ou encore le compte dédié DécoCafé Podcast avec un cas à café, sur lequel vous trouverez l'ensemble des publications qui illustrent chacun des numéros. Et si vous écoutez cette émission sur une application ou une plateforme qui le permet, comme Apple Podcasts par exemple ou même Spotify, sous la liste des épisodes, je vous invite à laisser un commentaire, comme un avis bienveillant, des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir, ou même des informations et des conseils complémentaires que vous souhaiteriez partager avec tous les auditeurs. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais qui auront un fort impact positif pour l'émission et pour moi. Vous savez comment ça fonctionne Plus j'ai d'avis et de notes 5 étoiles, plus le podcast est mis en l'air et proposé aux nouveaux auditeurs. Merci d'avance et bisous à tous les déco-addicts. Rendez-vous très vite, encore plus nombreux. Et d'ici là, pensez à faire plaisir, à vous faire plaisir. Et n'oubliez pas, en design comme en toute chose, la vraie beauté, elle est intérieure. A bientôt. est en ai-je vraiment besoin mesdames vous pouvez aussi entrer par ici par exemple ces gants en cachemire on n'est pas en hiver mais c'est tout comme et puis j'ai des mains alors bien sûr que j'en ai besoin moi je prends ça et rien d'autre et je me dirige vers la sortie porte résolu. Oh, C'est pas vrai oh, Des bottes Pucci. Moi 50% En ai-je vraiment besoin En ai-je vraiment besoin En ai-je vraiment besoin non. Veuillez m'excuser, mais c'est moi qui les ai vus la première. Je sais, mais vous les avez reposés. Oui, c'est exact, mais mais je les ai vus la première et maintenant je les. Et bah peut-être, mais il fallait pas chercher. donnez moi tes bottes, ça va être une tuerie. donnez moi tes bottes je les fais, et oreilles. Regardez les sols, superbe